0: Mira, para que tu podcast no andes rondando donde no debería estar y duplicado y un desorden en los podcasters, aprende a mantener el control de tu RSS feed. Te explico cómo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes. Vamos a entrar en materia. El tema de hoy, el que te he traído hoy, se titula Toma el control de tu RSS fit" Y, y realmente esto es un tema urgente. Y te y quise plantearlo porque me acaba de pasar una situación que, que me ha hecho recordar la importancia de eso. Eh, a ver, el RSS Fit, para los que no se acuerdan, es la médula, es la espina dorsal de un podcast. Un podcast sin RSS Fit no es un podcast. Es así. Así como un correo electrónico no es un correo electrónico si no pasa por un protocolo eh, que es el, 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 el POP o el IMAP, así mismo un podcast sin un RSS Fit no es un podcast. Aunque, aunque haya plataformas que no, que esto es un podcast, sube tu video. Sí, no estamos negando que haya video, pero si no hay feed, no me le diga podcast a eso. Dime la entrevista, dime el contenido que sea en el formato que sea. Eso no es un podcast. Vamos a estar claros. Ok. Zanjado el debate nuevamente, porque hay que siempre volver a ese bendito debate. Pero bueno, el tema es que eh, hay un auge de plataformas eh, y muchos hosting yo creo que yo no sé si la mayoría, pero bueno, hay un gran porcentaje de hosting, algunos veteranos, otros que llegan al mercado eh, de manera reciente, que te dan la facilidad de, 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 de distribuir el RSS feed de tu podcast de manera automática, o sea, controlado por ellos. Yo nunca he estado de acuerdo con esa práctica. ¿ya? Primero, ¿por qué? Porque tú no sabes dónde va a publicar tu RSS feed, número uno. Um, y no solamente eso, también te pierdes de tener métricas mmm, individuales o particulares de las más grandes plataformas de podcast a las que tú no puedes, hacer, no puedes acceder porque si tú tienes un anchor que te resume las métricas de todas las plataformas donde te escuchan, pero yo quiero ver las métricas solo de Spotify, solo de Apple Podcast, solo de Google Podcast, solo de Castbox, solo de eBox o de iBox no voy a poder ¿por qué? porque como yo no sometí el RSS feed de manera manual sino que lo hizo Anchor o Redcycle o Lipsync o Podbean o el que sea como lo hicieron ellos yo no, puedo, yo no tengo una cuenta de podcaster donde yo pueda monitorizar de manera particular esas plataformas yo sé que hay gente que eso no le importa pero a mí sí me importa ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí cada plataforma tiene unas características con las que yo puedo trabajar para mejorar la presencia de mi podcast y mejorar la presencia de tu podcast y el alcance es importantísimo a menos que el podcast sea para que tú te escuches a ti mismo o a ti misma. Ya. Ok, hace unos años se creó una etiqueta con esto de la, del movimiento de la, del podcasting 2.0, pero yo creo que fue incluso antes del año 2020, creo que fue en el año 2019. Eh, por lo menos yo tengo esa etiqueta desde hace unos años en PowerPress, que es el plugin que utilizo en WordPress, que se llama um, RSS Feed Locket o Lock. Es como pone, ponle llave a tu RSS Feed. Es una etiqueta que eh, donde tú, si habilitas el lock, y le dices, sí, bloqueame el RSS feed. Cualquier persona o plataforma que tome el RSS feed de tu podcast no puede importarlo ni en su plataforma ni donde sea que lo quiera importar. A menos que te envíe un correo. Entonces en el log tú tienes que poner un correo y le pone un mensaje a la persona de que mira, este RSS feed está bloqueado, comunícate con, su, con el dueño. Es decir, ve a pedirle permiso al dueño para que te permita colocarlo o importarlo. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué importa si el RSS feed es público? Que la gente lo meta donde quiera y lo importe donde quiera. A ver, una cosa es que yo tenga el RSS feed público de tu podcast y lo pueda agregar a un agregador o a un podcaster, que ahí el lock no, no va a pasar nada. Y otra cosa es que yo quiera importar el podcast tuyo en una plataforma donde tú no quieres estar o simplemente tú desconoces y que yo haga con ese feed importado lo que yo quiera. Ya. Son cosas diferentes. Entonces la función de locket o de lock lo que hace es que te pone le pone esa restricción a la gente para que tu RSS, tu RSS feed solo esté disponible para que se vean agregadores y no para que se importe. Porque no sé si te has dado cuenta, si eres podcaster, de que con frecuencia te van a llegar correos de plataformas nuevas que dicen que ya tienen tu podcast y que vengas a validarlo y a reclamar el RSS feed. Pero quién le dijo a esa plataforma que yo quiero estar ahí? Nadie. Ellos lo tomaron del directorio de Apple Podcast, que es, que es uno de los más grandes, o, de, o el de Podcast Index, que es open source, que es abierto y vaciaron ahí, importaron todos esos podcasts, Todos esos millones de podcasts están ahí y ellos te mandan un correo realmente para que tú sepas que ellos existen y para darte algunos beneficios como para que lo promuevas a ellos. Que no digo que esté mal, porque si es una buena plataforma, tiene buenas intenciones y yo me doy cuenta, qué bueno. Pero, ¿qué pasa si un usuario, un oyente o un fulano que no se sabe de dónde salió, toma el RSS feed de tu podcast? Por ejemplo, va a iBox e crea una cuenta gratuita y iBox e tiene una función en, en, la, en la opción de subir podcast de crear un programa desde cero importándolo desde un RSS feed. Y yo ven, viene este usuario. Y, ah, sí, mire, yo quiero. El podcast de Robert no está en e dame a ponerlo. Importar feed. Food. Y le importa el, el RSS feed completo en Evox con el usuario de, de esa persona a nombre de su usuario. Y ahí está mi podcast en el directorio de Evox siendo escuchado por personas y yo no tengo control de esas métricas ni de lo que quiera meter esa persona en los episodios de mi podcast con el logo de mi podcast con el nombre de mi podcast porque ese fulano puede coger cada episodio de mi podcast que ya está importado en ebox y cambiarle el contenido imagínate te invito a un café que es un podcast que tiene miles de visitas al mes 30 visitas anda por ahí incluso en el feed abierto, que está ya como que limitado, aún así sigue teniendo miles de visitas al mes, que venga alguien y me lo duplique en iVoox e o en cualquier otra plataforma de estas y que cambie el contenido de los, del audio y me ponga otro, y ponga otro. Entonces yo voy a tener gente que me va a buscar. Ah, yo tengo mucho que no escuchar a Robert. Ah, míralo aquí, te invito a un café. Ah, déjame escucharlo. Oh, pero eso no es Robert. Oh, pero ¿y qué está diciendo esta persona? Oh, pero... Para, porque hay gente que hace eso esa es la verdad a mí me pasó y me pasó con un amigo y ese amigo yo inmediatamente le escribí porque coincidencia de la vida, o sea yo estuve buscando vi un agregador nuevo en, en New Podcast Apps o en podcastapps.com que es lo de, del movimiento del podcasting 2.0 y escribo el nombre Te Invito a un Café Hace unos años, desde de, de pandemia para acá, se han creado cinco o seis podcasts más que se llaman también Te Invito a un Café, pero están todos inactivos. Ok, pero yo veo que aparecen dos Te Invito a un Café con mi cover, con el mismo nombre y veo el primero y es el mío con mi RSS feed de origen y el otro. El RSS feed viene de Spreaker. Yo había cancelado mi cuenta con Spreaker el año pasado. Por tanto, te invito a un café. No está en Spreaker. ¿Ya? Um, y yo, ¿qué? Entonces, cuando voy a la cuenta del usuario de Spreaker que tiene te invito a un café, es un amigo mío, cercano. Incluso vive aquí en mi país. Y yo, mmm, bueno, esta persona entendió que me estaba haciendo un favor, quizás. Lo voy a tomar como buena intención. Dijo, aquí no está, te invito a un café. Déjame meterlo para que Juan pueda tener, porque él me conoce como Juan, para que Juan pueda tener visibilidad en Spreaker, ¿no? Como si fuese un YouTube. Eh, no es la primera vez que me pasa. En YouTube me había pasado que gente que eh, tomaba los videos de mis episodios, de algunos, ¿no? Porque yo no subo todos los, todos los episodios en video, y creaba y creó un canal de psicología y metí ahí todos los videos del mundo, más los míos. Sin darme mi consentimiento hasta que YouTube comenzó a notificarme y yo le dije, mira, quítalo porque está compitiendo. Yo sé que tú tienes más vistas que yo y más gente que yo, es verdad, pero quítalo porque está compitiendo con mi video. Ya, o sea, independientemente del dinero y las vistas y todo eso. Ok, entonces esta vez es más peligroso. ¿Por qué? Porque imagínate que te invito a un café, comienza a tener visitas en Spreaker. Pero no solo, es que, no solo en Spreaker, es que si el RSS feed me aparece en Podcast Index o en Apple Podcast, ese feed de, de Spreaker, la gente se está confundiendo, se va a confundir porque la gente va a encontrar dos te invito a un café. Y eso no puede ser. Pierdo control total de mi podcast por una duplicación que voy a tomar como buena intención. Eso me ha pasado, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera, porque la gente no sabe lo que está haciendo. Y hay gente que con buena intención lo puede hacer y con malas intenciones más. ¿Qué hacer al respecto? Ubica en tu alojador de podcast la función Locket o bloqueo de RSS feed. Si tu plataforma, en la plataforma donde tú estás, no lo tiene, migra a tu podcast. Es un proceso un poquito tedioso, pero es necesario hacerlo a un alojador que tenga el, el, la etiqueta de Locket. ¿Cómo saber cuáles alojadores tienen la etiqueta de Locket? Yo te lo puedo decir ahora mismo. Eh, PodcastApps.com. Voy a ir a PodcastApps.com. Y voy a filtrar por uh, hosting uh, que tengan esa etiqueta. Pero... Como esto se puede escuchar en unos años, ve tú a esa página para ver si hay más alojadores de los que yo te voy a mencionar a continuación que tienen esa etiqueta. Por ejemplo, yo tengo aquí publicado que las plataformas actuales hasta este momento que tienen esa funcionalidad son Blueberry, los hosting Blueberry, que es el hosting y que es la empresa que crea PowerPress, que es el plugin que yo utilizo gratuito. Entonces, Blueberry en su hosting tiene Locket, pero el plugin de Blueberry también lo tiene. Entonces, si tú no quieres, no quieres pagar por un alojador, una mensualidad, contrátate, o sea, hazte una página web en WordPress. Ya, como quieras, tiene que pagar alojamiento, pero es menos. Castopod tiene esa característica, Castopod. Uh, Just JustCast también. RSS Blue, que es otro hosting también, Transistor, RSS.com, Dixtopia lo tiene, Bodio, Boss Sprout, Fireside, Caproni, Red Cycle, Castos, Treespeak.tv, Podserve, Podserve y Lipsync. Y Lipsync. Ah, pero que yo estoy en Anchor. Bueno, prepárate, porque si tú estás en Anchor, una de las debilidades, entonces, como no tiene el Locket, es que cualquier persona toma el RSS feed de tu podcast y te lo va a duplicar donde quiera. Si tú quieres saber cuál es la realidad de tu podcast, en ese sentido, si está duplicado o si no está duplicado, vete, te voy a decir exactamente a cuál alojador fue que yo fui, que tenía la transcript o chapter... Mira, tú te vas a un podcaster que se llama esteno.fm s-t-e-n-o-f repito, -e s-t-e-n-o stenofm y en el buscador tú escribes el nombre de tu podcast. Tan sencillo como eso. Si yo escribo, te invito a un café, me salen y, ah, y cuando tú le das a al nombre de tu podcast, tú seleccionas en qué directorio, en el de Apple Podcast, en el de Podcast Index o en RSS, que no sé qué es eso. Tú le das a Podcast Index o a Apple Podcast y te vas a dar cuenta. Yo le acabo de dar en Podcast Index y ahí está. Te invito a un café con el nombre de Alberto. Todavía está ahí. Ya yo le mandé el mensaje, le escribí a, a Spreaker para que lo borraran eh, y todavía está ahí. Entonces, eh, una cosa es que, que copien el nombre de mi podcast y hagan otro podcast con el nombre, que eso no importa. Y otra cosa es que me dupliquen el RSS en público, el, o sea, el público. Otra opción pudiera ser buscarlo en Listen Notes. Si yo voy a listennotes.com y filtro como podcast en Te Invito a un Café, bueno, en Listen Notes no me aparece el duplicado, me aparece uno solo creo, sí, me aparece uno solo pero en esteno.fm me parece que está conectado a varios índices y ahí te va a decir así que tienes tarea mm, si te ha pasado cuéntamelo si necesitas moverte necesitas el proceso de ok, ¿qué hago para migrar? dímelo para yo crear un episodio al respecto y un video tutorial también para que lo puedas hacer, espero que este tema te haya servido me encantaría que me des tu opinión al respecto y nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio chao